0: 本栏目由三十六氪高低传媒联合出品。本文来自三十六氪神异局。护照的起源，与其说是排外和限制人口流入，不如说是一种简单的放任通行证，一种安全通行的请求。那么，我们如何才能回到一个护照不代表你是谁，而只能指明你身份的时代呢？大封锁让我们认识到。流动性对全球供应链和个人生计是多么重要！可悲的是，它也让我们看到，我们在协调这种流动性方面是多么糟糕。在疫情开始以来将近两年的时间里，各国继续单方面发布旅行禁令和疫苗证书，而这些证书实际上并没有得到其他国家的认可。护照变得那么无力，人们都不知道自己在新的一天来临时能进入哪个国家。我相信。对国际流动性的监管和调节将是未来最重要的事情。事实上，尽管疫情的限制措施仍束缚着数十亿人，但我们不难发现，在未来几十年里，有许多事情在威胁着人类的安全：政治动荡、人口失衡，还有气候变化。疫情为世界的转变提供了一个独特的机会，让我们提前设计下一个移民制度，一个更适合寻求政治、社会或生态稳定的全球人口制度。但要实现这一目标，我们必须接受区块链技术和生物识别技术，它们结合在一起，将为人类流动创造一个去中心化的全球平台。数字身份的兴起是实现后护照时代的一个重要里程碑。国民身份证在欧洲已经普及了几十年，在二十一世纪初，爱沙尼亚已经向公民发放了一张独特的 SIM 卡，以便通过手机访问政府服务。最终通过应用程序改为智能身份证。如今，新加坡的 s i m p a s s 取代了国民身份证，居民可以凭借它访问政府门户或开立银行账户。中国这个拥有十亿用户的大国也正在朝这方面努力。腾讯和微信推出了一款虚拟身份应用，用面部识别取代物理身份证，政务和商业服务均认可这一虚拟身份。由于移动电话和数字身份的结合，数十亿没有银行账户的人现在都有了银行账户。为什么在旅游上不这么做呢？拥有一个全球护照应用程序代表着全球流动的一个飞跃，这是可取的，也是可能的。想象一下，如果每个想要全球护照的人都得到了手机和数字身份，并可以将必要的旅行相关信息上传到基于区块链的移动钱包中，以获得许可。谁将从这样一个系统中受益？答案是几乎所有人。既然我们已经为数十亿人提供了手机和数字身份，我们如何给他们提供无纸化护照呢？无论是好是坏，政府发放入境签证所要求的部分内容已经存在国家数据库中，如身份验证、住址证明、犯罪记录和疫苗证明。许多政府要求提供机票、行程、居住证明、教育记录、财务报表。和社交媒体账户资料，航空公司已经收集了与旅行相关的数据，并通过国际航空运输协会等协会和边境机构与国际刑警组织共享这些信息。健康通行证协作会已经制定了二维码健康认证的技术标准，因此护照应用程序或移动钱包所需的基本信息已经可以以数字形式获得，尽管这些信息存在于支离破碎的国家或企业数据库中。几乎所有的国家和他们的企业都需要游客、商人和必要的工人，但前技术时代的官僚主义扼杀了人口的自由流动。重要的不是国籍，我们将不必再纠结这个人是玻利维亚人、尼日利亚人还是越南人，而是看这个人是否提供了足够的准确的信息来获得入境。这样一个体系可以解放数十亿的工人，让工人自由流动起来。而不受国籍和其他非必要内容的限制，正如经济学家布兰科·米拉诺维奇所指出的，公民身份是一种惩罚或负担，是根据出生地点任意分配的。然而，这些地区拥有数十个富裕国家所需要的劳动力资源，无论是农民、建筑工人还是护士，通过将流动性与国籍分离，来自贫穷或战争国家的人们将不受偏见。未来的护照应该基于技能和健康，而不是国籍。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。品牌蓝微想涨粉就找高迪传媒，微信搜索高迪传媒，开启链接吧。